0: Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te glorifico pela vida do macarrão, Deus. Obrigada porque o Senhor levanta pessoas na nossa vida que nos exorta, que nos esclarece a tua palavra, Deus. Isso é maravilhoso, Deus. Peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo fale através da vida dele, Pai. Que o teu Espírito flua livremente, Senhor Jesus. Tira todo o medo, toda insegurança, reveste o teu filho agora de toda a ousadia na tua palavra, Deus, porque tudo aqui, Senhor Deus, é para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Boa noite, pessoal. Tomei meio fânio, fungando um pouquinho também, então Pedi que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vou tentar ser breve. Quem tiver Bíblia aí, uh, abra comigo. Tiago, capítulo 1. Isso que, na verdade, é um estudo que eu tenho de, da epístola de Tiago. Daí eu resolvi. Óbvio que eu não vou fazer o estudo todo, mas é enfatizar uma, um aspecto aqui dessa, de, de, desse capítulo. Tiago, capítulo 1. Na mensagem eu dei um título, chama A Fonte de Todo Bem. O texto, o versículo-chave, na verdade, é, um, é Tiago 1,17, 17, mas eu vou ler alguns versículos... Alguns outros versículos, né, pra gente, até a gente chegar lá. o versículo 1, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passarmos por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Daí ele continua falando da provação e tal, de perseverança, no versículo 13. O versículo 12 diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícies das suas criaturas. Amém? Eu sei esse texto quase de cor, falar a verdade, é, a carta de Tiago é assim, uma das minhas favoritas. mas Eu acho interessante, assim, nas epístolas, é que ela é, digamos assim, uma releitura da vida de Jesus. né tipo, Jesus veio, a palavra viva, encarnada, e tudo que ele fez... Digamos assim, os apóstolos tentaram, se viraram de tentar uh, mapear né, e dizer assim, ó para vocês agora, para a vida prática de vocês como igreja, façam assim, né, a partir da vida de Jesus, claro. E, e essa carta do, do, de Tiago é muito ele é muito prático nesse aspecto. Né. Você vê que, durante a carta toda, ele fala de questões muito práticas, da, da vida prática como igreja, da nossa fé se tornar praticável. Tanto é que aquela fa- frase célebre de, que, que diz a fé sem obras é morta, é dele, né? no capítulo 3. E, e aqui, nesse capítulo 1, ele meio que introduz uh, todos os assuntos que, que ele vai tratar na, ao longo da carta, está tá tudo aqui. Né? Uh, na carta de Tiago, aprendemos que a vontade divina é revelada através do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é, aqui eu enumerei quatro Uh, características principais sobre o evangelho de Cristo. Acho que está tá ali no uh, o evangelho de Cristo é primeiro o evangelho de alegria mesmo nas provações. <coughs> Vou pegar essa aqui está maior. Evangelho de alegria alegria mesmo nas provações, né? Isso aqui o evangelho está cheio disso, né? E a alegria quando se trata de evangelho, não significa que a sua vida vai se tornar, isso é óbvio, não vai se tornar um mar de rosas, que Deus vai resolver todos os seus problemas, e etc. etc. Essas promessas são falsas. Se algum dia você caiu em alguma dessas, bem-vindo ao clube até. Né? Acho que muita gente aqui já caiu nessa. e Para, no fim das contas, perceber que não é verdade. né? E alegria não é sinônimo de felicidade plena. Você acha que vai ser feliz o tempo todo. É, e não é, ninguém é feliz o tempo todo, mas mesmo em meio a essas provações, essas tribulações e dificuldades e doença e câncer, pode ser o que for, cara. você pode ter alegria de, lá no fundo, aquela confiança de você saber que Deus está no controle de tudo, Amém? que é Ele quem controla a nossa vida, então o evangelho de Cristo é alegria mesmo nas provações, Tiago trata a respeito disso, esse capítulo 1 um, ele fala muito disso, né, de provações, de tentações, de tribulação, eu não vou me deter né, nesses pontos, né, na verdade o foco não é esse, mas vou bem superficialmente falar de todos eles, uh, evangelho de provações que preserva a fé, é o segundo, né? então o evangelho não só é uma promessa de, de felicidade plena, né? a, a o evangelho de alegria não significa que é felicidade plena, que você não vai passar por provações, não só isso, como as provações são um alimento da nossa fé até, né? elas são combustível na nossa fé, Ela preserva a fé, se você quiser ter uma fé, uma vida cristã saudável, você tem que passar por cima das tribulações, você não pode fugir delas. Terceiro, o evangelho de obras resultante da, na fé praticável. É, isso aqui não tem como, não tem para onde fugir. Evangelho não pode ser apenas uma filosofia. Sabe aquelas coisas que a gente vê, às vezes, assim... Você lê, sei lá, o um ator fulano de tal da Globo se converteu à religião tal do Oriente, sei, do guru, não sei quem, sabe? Tipo, o cara está aqui, aí o cara é um guru que ele leu em algum lugar lá na Índia, ele achou bonitinho, aí ele começa a fazer meditação de meia hora por dia, contado no relógio, assim... Deu, acabou. Então, o evangelho não é assim. Não é apenas uma teoria que você... Ah, gostei, que legal. Evangelho, se não for praticável, não é evangelho, não é prática. Você vê isso na vida de Jesus. Ele pregava isso o tempo todo e fazia isso. E você vê também nas epístolas, os apóstolos sempre falam, sempre usam essa expressão, uns aos outros. né? Orar uns pelos outros. Fala para você levar o fardo uns dos outros que assim você cumpre a lei de Cristo. Então, sempre vai ser uns aos outros, sempre vai ser prático. né? Não pode ser algo muito filosófico que que fica só nisso, né? só em filosofia teórica. E quarto e último, o evangelho de irmandade, que é a união mística da noiva de Cristo, a igreja. E Quando fala mística, entenda, não quer dizer que é do capeta. né? A palavra mística não necessariamente significa isso. né? Quer dizer que essa união nossa não é promovida por carne, não somos nós, você não, não tem como produzir isso. Amém? É só o Espírito Santo que pode fazer você se tornar noiva de Cristo, você se tornar corpo de Cristo, é pelo Espírito Santo. Toda boa dádiva e todo bem que nós recebemos, seja como indivíduo, ou seja como corpo, provém de Deus. E aqui, nesse contexto, Tiago uh, o apóstolo Tiago estava falando sobre tentações e provações, então ele não, não não existe essa separação, né? Essa dicotomia de tribulações e, e boa dádiva, né? Inclusive as tribulações são dádivas para a gente crescer. Ele deixa claro isso aqui. Não existe separação. A a provação deve ser alimento para a nossa fé. E todo dom é irrevogável. Aqui a gente chega no ponto principal, né? Que é o versículo 17. Todo dom é irrevogável e serve para a edificação do corpo. Para tanto, é necessário que nossa personalidade, nossos dons, nossos talentos, sejam provados pelo fogo das tribulações. Aqui é, o... é onde o bicho pega. né? Que é onde, às vezes, a gente tenta fugir. A gente se vê fugindo do evangelho. Por causa disso, de não querer encarar essas questões mais cruciais. Assim, que não tem jeito. Né? A gente com uh, nós como corpo de Cristo a gente a, a, digamos aqui a comunidade Gólgota em si traz algumas características muito próprias dela assim como a quadrangular ali no outro lado da rua não sei cada uma traz uma característica muito própria que Deus isso é Deus quem faz né talvez tem gente aqui que converteu aqui que n- talvez não, não se enquadraria em outra igreja não sei e que outros que se converteram lá não também não não se dariam bem aqui de jeito nenhum e tem coisas que Deus faz aqui no nosso meio e promove com essa química que a gente gente forma aqui, que não faria em outro lugar. Porque é assim que tem que ser, né? porque o membro não pode ser tirado. A função do braço, o olho não pode fazer, assim como a função da perna, o outro braço não pode fazer. Mas aí esses nossos dons e nossos talentos e a nossa personalidade, você que serve a Deus com seus dons, com seus talentos, você que tem o dom da fé, você tem que você que tem o dom de interceder pelos demais, enfim, você tem o dom de cura, tudo isso deve ser provado pelo fogo das tribulações. Por quê? Porque a gente tem que... Para que a gente aprenda a andar na luz, amém assim como Deus é luz e nele não há trevas. Tem tem coisas que a gente... Não sei, eu eu converso com... Eu tenho um amigo meu que é sempre assim. Ele está sempre fazendo alguma correria, um sei lá o quê, que nunca tem nome. Tipo assim, ele sai do trabalho às 18 horas, ele leva 40 minutos para chegar em casa. Nesse dia, ele levou duas horas a mais. Onde você estava? Estava fazendo uma correria. Não tem nome, cara. Ninguém sabe o que ele faz. Então, eu falei para ele, umas semanas atrás, estava conversando com ele, falei, cara... Você precisa andar na luz, cara. Ninguém, a gente nunca sabe o que você está fazendo. O que, que você faz que tem que ser escondido? Por que, que tem que ser escondido? É, eu lembrei disso agora, não sei porquê, mas é... a gente precisa aprender a andar na luz, como Deus é, está na luz também. É, então, a nossa vida não pode ter trevas. Vamos, é, vamos ler, só ler esse versículo 17 de novo, que ele eu quero enfatizar bem. Diz assim, Toda boa dádiva... E todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém. E esse texto isso é muito chave, cara, do Evangelho. Assim, eu tenho, tem versículos assim que eu eu considero meio que, como é que se diz assim, são resumos assim perfeitos assim do que é o, evangelho, o Espírito do Evangelho, né? Tem alguns textos assim que os apóstolos conseguem capturar tudo e jogar numa frase. Essa aqui é uma delas. Seria tipo Twitter. né? Se tivesse Twitter na época e ele tivesse que resumir tudo em poucas palavras, esse versículo aqui seria um deles. É, ele de- define tudo aqui. O que, que é graça, o que, que é amor de Deus. A gente sabe muita coisa sobre o Evangelho, mas muita coisa está resumida aqui. Toda vai todo dom perfeito é lá do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E no versículo 18 ele diz que Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que primícias das suas criaturas. Isso é muito interessante, né? pensar que Deus criou a gente, criou tudo por amor, é. fez todas as coisas, e continua fazendo tudo que ele faz até hoje, é por amor. Pensar que, que para que nós sejamos como primícias das suas criaturas, né? nós somos as primícias. Óbvio que Deus não criou a gente primeiro, porque Ele não ia criar e deixar solto no meio do nada. Né? Então, Ele criou todas as coisas primeiro, todo o ambiente primeiro. Depois colocou o homem lá e disse assim, Ó, agora isso aqui tudo é seu, cuide. Cuide bem do jardim, que é seu. E isso vale para nós até hoje, inclusive. Né? Eu lembro que uma vez eu vi um... Faz, faz muitos anos, dez anos atrás, pelo 10, 12 anos atrás, eu estava na casa de um amigo meu, a TV ligada assim, né, com aqueles programas da da Igreja Universal. Foi, acho que foi logo quando eles começaram a, 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 aquele negócio de como é que chama? Que é bem sessão de descarrego. Eu não sei se eles começaram ou eu vi a primeira vez, não sei. Aí os caras usavam jaleco branco, seu... branco assim, parecia Vou pai de Santo. Com vocês, eu... E usava essa expressão, Pai das Luzes. De... né? Eles faziam Fazia aquelas um... coisas todas, aquela oração e aquele barulho Exato todo, e... pessoa, rosa falar, não, abençoada, não, e sal tranquilo. grosso ungido. Aquela... <risos> que eles, sempre terminava Mas com alguma coisa assim. E sempre terminava falando em nome do Pai das Luzes. E eu tinha é que entender o que, que, que esses caras estão fazendo. E... Aí que eu fui entender a ligação e... de uma coisa com a isso, outra. Essa da roupa branca, de Pai de Santo, eles... Fizeram meio que uma liga, é, um link entre a expressão pai das luzes e, enfim, transformar em macumba, um negócio que... Né, que tal, 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 o tamanho, o nível de, de perversão, assim. Do, né, cara? Assim, é, é preciso você não entender absolutamente nada do que está dizendo aqui para fazer uma coisa dessa. Assim, que é exatamente o contrário. Ele está falando de amor. Está falando de graça. Está falando de Deus, que é o pai das luzes, que é o Criador das luzes, é criador das luzes do céu que é o Criador do Universo, um Deus que é alto e elevado, que é de uma santidade inalcançável na prática, né? digamos assim. E, mesmo assim, resolveu nos criar e resolveu nos amar, resolveu se tornar homem igual a nós. É disso que o Tiago está falando. Deus é bom e é imutável. A ação divina no meio da igreja não traz confusão ou dúvida. Aquele que governa todo o universo criado não pode mudar. Portanto, não se enganem, é o que Tiago diz, né? não se enganem. Tudo que Deus faz é bom. E e ali, acho que no versículo 13, 13 ele fala, ninguém ao ser tentado diga, ah, fui tentado por Deus, Deus não faz isso. A tentação, ele continua, ele vai explicando aqui. Eu recomendo que você leia em casa o capítulo primeiro todo. Ele explica que as nossas tentações são fruto da nossa própria cobiça. Você não vai ser tentado por algo que você não gosta. Você tem um vício em algum determinado química dessa, cocaína. Você não vai ser tentado a chocolate. Você é tentado pela sua própria cobiça. E por quê? Porque, e ele explica aqui, né? Ele já é autoexplicativo. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não compactua com o mal. Ele não vai promover o mal sobre a sua vida para ver, ah, vamos ver, vai se ferrar na minha mão. Deus não faz isso. Né? E porque tudo, tudo que Deus faz é bom. Por quê? Porque a natureza dele é essa. Na criação, se você pega lá em Gênesis, você vai lendo. Primeiro dia, Deus criou criou isso, isso e aquilo, fez tal coisa. No final do dia, ele parava e observava e via que tudo que ele tinha feito era bom. No segundo dia, ele fez criou os céus, a terra e tal, e fez as águas, a separação das águas e firmamento. Tudo que ele ia fazendo, no final, ele observava e dizia assim, nossa, ficou muito bom. Quer dizer, nossa não, né? acho que ele não falava nossa. Mas por quê? Porque Deus é bom. E tudo que Deus faz é bom. Né? E, inclusive, os nossos dons e as nossas aptidões, os no- nossos talentos, tudo é fruto da bondade de Deus. Inclusive, não precisa o cara ser crente para isso. né? Você vê um cara que é muito bom orador, ou, sei lá, o cara é curandeiro, qualquer coisa assim. No, às vezes, no meio do caminho, ele conseguiu perverter o negócio. Mas, uh, tudo é dom de Deus. Eu vejo uns caras que são... Uh, o cara que tem a manha é de... De falar bem em público, que não é o meu caso. <risos> mas que o cara que é muito bom orador, que prende. Se você vê o Fernando Collor, por exemplo, discursando, você fala, meu, esse cara é demais. Pena que, né? Eu não preciso nem falar o resto. Vocês conhecem a peça, mas é muito bom as palavras. Tudo isso é dom de Deus. Você vê o cara que ora, o cara que enfim, que faz esses milagres por aí que consegue uh, uh, que é convencer muita gente, falo, o cara consegue convencer a pessoa a doar o carro e a casa e a pessoa ficar sem nada, meu, ele é muito bom o que faz, cara. né? Assim, ele faz, é óbvio, né? ele fez com, é, ele torceu tudo, né? faz, faz por seus próprios interesses e tudo por ganância, mas é dom de Deus e o dom é revogável, não adianta, porque você está fazendo besteira, Deus vai tirar, não vai. O dom da salvação, inclusive, é assim. Né? dom é irrevogável. É, você vê esses charlatões da fé aí na TV e tudo. Os caras... É dom de Deus. É. Eu, enfim, vocês sabem os nomes aí. Cada, um, cada nome é os bois. É. A lista é interminável. É. É, o, quando Mateus capítulo 7 a gente não vai abrir aqui mas tem uns caras desses que chegam diante de Jesus e falam assim, no final, no juízo final, eles chegam diante de Deus e falam ah, nós profetizamos em teu nome, a gente fez um monte de coisa em teu nome Jesus fala pra esse cara, eu não te conheço não sei quem você é não tem nada a ver com isso porque todo dom vem de Deus o dom é irrevogável, Deus não o retira de volta. Mas o nosso caráter precisa ser provado pelo fogo. As provações, e a gente precisa se permitir isso. Né? Portanto, em, vamos continuar aqui. né? Portanto, é importante lembrar o perigo de supervalorizar dons, carisma, manifestações externas de espiritualidade. Ah, pelo contrário, a nossa referência é conhecer o caráter de Deus e sua palavra. Ele é a origem de todo o bem e Ele é a fonte do nosso contentamento, amém? Ele é a fonte do nosso contentamento, então a gente não pode se prender a mais nada nesse mundo, as outras coisas vão acontecer ao nosso redor, boas e ruins, mas a nossa referência é conhecer o caráter de Deus, é aprender da sua palavra, é aprender dEle, Ele é a fonte do nosso contentamento, Ele é a fonte de todo bem e como eu disse, Deus não pode se é, contrariar a sua própria natureza, né? A natureza de ser bom, o caráter dele é esse. E tudo que ele faz é para o bem, inclusive as nossas provações. O apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago é muito incisivo quando ele fala: "Não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto." Então tudo que promove, tudo que causa confusão, que causa dúvida, por mais que seja em nome de Deus, a gente tem que tomar cuidado. É. conhecendo a palavra de Deus a gente tem que analisar ou seja, não existe essa coisa de fazer confusão em nome de Deus eu não posso oprimir você em nome de Deus eu não posso ser aquele pastor tirano que te escraviza e te domina ah, mas é para o seu próprio bem Ele te torna um cara alienado, um idiota um estúpido, em nome de Deus isso não existe, quer dizer, existe né? mas isso não vem do alto isso não é boa dádiva. Amém? Uh, mais um texto aqui, Efésios, capítulo 4. Eu estou com, com a tradução, a minha Bíblia a Thompson, né? Muito provavelmente, eu acho que a maioria que usa NVI, não sei. Mas eu vou, eu vou ler na minha mesmo. É, Efésios, capítulo 4. Será que é isso mesmo? Isso, Efésios 4, de 8, do versículo 8 até o 13. A Bíblia diz assim, por isso diz, subindo ao ele está falando aqui do Espírito de Deus, né? a unidade no corpo de Cristo, promovida pelo Espírito Santo de Deus. Uh, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o alvo de Deus é esse. Quando Deus junta a gente aqui, o alvo dele é esse: que a gente chegue ao conhecimento de Cristo, que a gente chegue a essa estatura de maturidade. E aqueles que não são maduros, a gente possa puxar, sabe ao invés de você ficar reclamando da imaturidade, do, do, daquilo que você enxerga como imaturidade nos outros, você possa ser aquele que vai à frente, ser referência. É. Eu sempre falo isso, você, se você quer maturidade, a madureza, seja maduro. É. Se você quer equilíbrio, equilibre-se. Você não pode ficar exigindo o equilíbrio dos outros né, e ficar demandando maturidade para os outros né? ser igreja é isso é, lidar com a imaturidade dos outros amém amém então ele fala aqui do espírito de, ele fala que deu, do espírito de de Deus quando subiu aos céus levou cativo o cativeiro o mesmo que desceu até as regiões mais profundas e dali ressuscitou a Cristo e que fez ele ascender até os céus também. É o mesmo que conduz a nossa vida como igreja. Amém? É o mesmo que leva a gente para o aperfeiçoamento como corpo de Cristo. O Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo que dá vida à igreja. Distribuindo dons aos homens. De modo que, para o bem, nós já temos de antemão o sim da parte de Deus. Amém? Isso que é importante, hein? para o bem, nós já temos de antemão o sim da parte de Deus. Eu acho, um texto que eu gosto muito, acho que é Lucas capítulo 12. É, é, Lucas capítulo 12, quando chega um leproso para Jesus e fala assim: Senhor, você pode me curar? Ele fala assim: Posso, claro, fica limpo agora. né? Porque para o bem, nós já temos da parte de Deus o sim. Se for para confusão, não conte com ele, <risos> né? Porque Deus é amor, né? Então, e assim não é difícil a gente identificar as boas dádivas de Deus, não é difícil a gente identificar o dom de Deus, não é difícil identificar a luz de Deus, né? O bem continua por mais que se relativize o máximo que você quiser, por mais que já tenha se relativizado de onde a gente chegou, né? A gente tá, tá cheio de, por aí de, de de relativismo, em relação à fé, em relação a, ao amor de Deus, em relação à palavra de Deus. E como eu falei no começo, Jesus é, é a palavra de Deus encarnada. Ele veio para isso, para viver e dizer assim, ó, é assim, isso aqui é o amor de Deus, vivo. Né? E... Eu acho interessante quando eu vejo pessoas na internet falando Ah, a Bíblia não é a palavra de Deus, a é idolatrando, idolatrando a Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus. Tá, como é que você sabe disso? Porque eu vi na Bíblia. entendi, então. Porque é necessário, está aqui. O apóstolo Tiago registrou isso aqui, e o apóstolo Paulo, e João, e Pedro, e todos eles, para isso, porque é extremamente necessário, é imprescindível para a gente conhecer o evangelho, conhecer a vida de Cristo e conhecer essas que- questões minuciosas assim da vida da nossa vida como igreja, É isso que, eu, que os apóstolos escreveram aqui e aí deixaram para gente, extremamente necessário. Tá, então eu estava falando, é né, que não é difícil a gente identificar, né? Uh, o amor de Deus continua sendo o amor de Deus e quem é a gente boa de Deus continua sendo Gente boa de Deus. Quem pertence a Deus vai continuar fazendo o bem. Quem faz o bem pertence a Deus. Não, não tem como relativizar isso. Amém? É óbvio que eu não estou sendo... Né? É perigoso até. Né? Eu não estou sendo universalista. Assim, né? Todo mundo vai para o céu. Não é isso. Mas até para até o cara ir para o inferno, ele tem que querer muito. cara. Ele tem que insistir muito em negar o amor de Deus. sabe? Porque Deus é amor e a própria criação Manifesta o amor de Deus, as boas dádivas de Deus o tempo inteiro. Então não existe, como eu estava dizendo, não existe você essa de você promover o mal em nome de Deus, ou ser um tirano em nome de Deus, né? Vou me desviar, sabe aquele negócio? Vou me desviar da fé porque eu nasci na igreja, cara. Vou me desviar um pouquinho para poder usar droga e fazer ir para boate e descer até o chão, porque daí eu volto, aí eu vou ter um testemunho massa para dar na igreja, né? Aí eu já fiz um monte de coisa ruim. Não existe isso, cara. O testemunho, aquele testemunho dramático. Assim, né? Usei um monte de coisa, agora eu não uso mais. Isso não quer dizer absolutamente nada. O nosso testemunho é esse, é de confiar em Deus, confiar no amor de Deus, independente do seu passado. É muito bom, é muito importante quando a gente tem de reconhecer esse tipo de milagre assim né pessoas que estavam desenganadas é. e, e salvação é isso é você tá desenganado por Deus desenganado destinado ao inferno e Deus te tirou de lá você não tinha como fazer isso o espírito santo de Deus fez amém então eu tô falando isso a gente tem que encerrar é, porque eu me já me vi muito perdido nessas questões assim né e vira e mexe a gente se vê essas crises que a gente vê de, acho que a maioria daqui já aqui dentro da galgo já passou por alguma outra igreja ou por várias, né? E vira e mexe a gente se vê nessas crises assim de de ver maus exemplos, de ver gente fazendo o um inferno em nome de Deus, né? E a gente fica confuso, eu sei disso. E às vezes você passou por um monte de igreja, não sei, Deus te trouxe aqui hoje por algum motivo. Né, talvez você nunca entrou em, alguma, em, em uma igreja na vida, ou você já passou por várias. Você sabe que Deus te chamou, você foi chamado para servir dentro de um corpo, dentro de uma igreja, que pode ser essa, pode ser outra, não sei. E aí você fica lidando com essas questões, fica brigando consigo mesmo, às vezes a sua personalidade é complicada, não sei, e você não consegue ficar firme, né? Aí, assim, tô... ah, eu, inclusive, eu estou com aquela ferida que eu, eu posso, porque eu sou músico. Eu sei que música é a pior raça que existe no mundo. Com personalidade complicada. Assim, é difícil, porque batendo de frente, bicando. Assim, sempre tem essas, essas tretas. E, às vezes, por causa dessas questões assim, de personalidade complicada, às vezes você desiste, né, cara? Você desanima de ficar caindo e levantando o tempo todo. Eu sei. Eu quero dizer que Deus é esse doador de de toda a bondade, de todo o dom perfeito. E nele não há mudança, nem sombra de variação. Às vezes você já desistiu de ir para a luz. Você sabe que vai ter que passar por esse processo de ser provado pelo fogo. Então, eu quero dizer para você, revele-se, mostre-se para Deus né, hoje. Você saia das trevas, assim, das, sua, das trevas que você mesmo criou. Venha para a luz, porque Ele é a luz. Eu queria terminar com uma frase aqui, eu acho que é um pensamento para pensar. A alegria é um contentamento com o que se tem e o que se é. E não existe satisfação sem partilha, pois toda a bondade que recebemos de Deus há que ser desfrutada na perspectiva do pão nosso. Amém? Tudo que você recebeu de Deus é pão para ser repartido. Pode ser, você pode achar pouco, mas não interessa. Aquele garoto que, recebeu, que tinha cinco pães e dois peixes não se acanhou diante disso e levou diante de Jesus e falou, até aqui é o que eu tenho. E nessa brincadeira ele alimentou uma multidão de mais de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então, eu vou ler de novo. A alegria é um contentamento com o que se tem e com o que se é. E não existe satisfação sem partilha, pois toda a dádiva que recebemos de Deus há que ser desfrutada na perspectiva do pão nosso. Então, você vai ter alegria de verdade. Você não depende de alguma coisa para ter alegria. Tipo assim, quando eu tiver aquilo, aí eu vou ter alegria de verdade. Quando você aprender o que é contentamento, aí você vai ter alegria de verdade. Contentamento é diferente de conformismo. Só para. não não, não confunda as coisas. Contentamento, quando você. por mais que esteja tudo escuro, tudo muito confuso, tudo muito difícil, lá no fundo você confia. E você sabe em quem você crê. Amém? E sabe que Ele está no controle de tudo. Isso é contentamento. Por mais que você venha a desfrutar de muita fartura material, você sabe que a sua fé não depende disso. né? E quando essa fartura acabar ou diminuir, porventura, você continua crendo e confiando do mesmo jeito. Isso é alegria. Quando o rei Davi fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Bom, eu não sei, alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que, a, que que originalmente ele fala que dele eu não tenho falta, né? para mim parece que faz mais sentido, mas independente disso, ele deixa bem claro no, no Salmo como um todo que a alegria dele não está nas coisas, não está em nenhuma outra coisa externa, né está em Deus que está dentro dele, ele fala o Senhor é meu pastor. Então, a minha, por mais que venha me faltar outras coisas, eu continuo crendo nele. É, o Senhor é meu pastor e a minha alegria está não está nas coisas que eu venha a ter na vida, ou que, eu porventura, eu não tenha na vida. Amém? Então, todos os dons que nós recebemos, toda a boadade, seja ela material, seja lá o que for, você, cara, você tem alguma coisa, você tem algum valor no reino como um todo. Você não... não Tudo que você tem, a vida que você tem, não foi feita para crer sozinho. Você tem algum valor a mais nesse conjunto todo que chama reino de Deus. Você tem um dom de administrar finanças, você deve ter um dom de ouvir as pessoas, de orar pelas pessoas, de tocar algum instrumento, de fazer algum artesanato, de fazer qualquer coisa, Né? de ensinar, seja lá o que for. Mas isso tudo deve ser ser desfrutado nessa perspectiva do pão nosso, desse pão que é repartido. Amém? Eu quero, eu vou orar. Eu não sei, enfim, como você entrou hoje aqui, sei lá. Tem bastante gente visitando hoje a gente aqui. Eu espero que você você internalize isso, né, que você se enxergue assim, dessa forma, diante de um Deus que é luz, que é o Pai das luzes que é altíssimo, que é elevado, que é santo, e que mesmo, apesar disso tudo, Ele nos ama, Ele se fez homem, né? Ele desceu o mais baixo possível, desceu o nosso nível de identificação com a gente. Ele distribuiu dons aos homens para que Ele possa viver entre a gente. né? Amém. E hoje Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui para falar com a gente. Amém. Então, ore por você. Eu vou fazer minha oração, se você quiser me acompanhar, quiser concordar comigo. Amém. Deus, obrigado. Nós louvamos a tua presença aqui hoje à noite. E eu te peço que, ao longo do caminho, ao longo da nossa semana, da nossa vida, o Senhor abra diante de nós a tua palavra. Assim como no caminho de Emmaus, o Senhor, os discípulos sentiam arder no coração quando o Senhor abria a palavra diante deles. E, Deus, eu, tudo que eu posso te pedir é que o Senhor fale com cada um em específico. Assim, né? Cada vida aqui é preciosa diante do Senhor. Foi criada pelo Senhor com algum propósito muito específico que ninguém mais pode fazer. Eu te agradeço porque eu estou aqui hoje por cada um que está aqui também, que o Senhor trouxe. Por algum motivo muito especial. Cuida das nossas vidas, Deus. Cuida dos nossos amigos que não puderam vir. E eu te peço que o Senhor não deixe morrer diante de nós a chama é, do propósito eterno de servir o teu corpo, a tua, a tua igreja aqui na terra, que a gente não desista da tua igreja. E mesmo sabendo de todos os defeitos, de todas as dificuldades pelas quais ela passa, a gente tenha também a ciência de que o Senhor está aperfeiçoando a tua igreja, a tua noiva, para aquele dia glorioso para qual o Senhor nos escolheu e que esse senso de pertinência, de pertencer ao Senhor queime no nosso coração todos os dias, que o nosso chamado queime no nosso coração todos os dias, que a gente não desista dele, que a gente não desista dos demais que vão caindo pelo meio do caminho, que a gente ajude a erguê-los, a levantar, que a gente ajude eles também a não desistir, eu te agradeço porque eu estou aqui até hoje, pela tua graça e pela tua misericórdia, por cada um que tem perseverado e tem insistido no teu caminho, por pura misericórdia do Senhor, Deus. Porque o teu Espírito habita dentro de nós e, por algum motivo, não permitiu que a gente caísse. Eu te peço que a gente dê a mão, que a gente seja solidário e dê a mão para os nossos irmãos que vão ficando pelo meio do caminho. E que toda a boadade, véio, todo o dom perfeito, que vem do alto, seja partilhada como pão que alimenta as multidões. Eu te peço que o Senhor nos dê graça de se enxergar assim, como alguém que tem algo a compartilhar. Em teu nome, Jesus. E eu te peço que leve cada um também. E que a gente aprenda a ouvir o Senhor, não só aqui, mas a gente aprenda a ouvir o Senhor no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Em casa, e no trabalho, enfim, em qualquer lugar. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Espírito vivo que habita entre nós e habita dentro de nós, em todo o tempo. Leva todos em paz. Em teu nome, Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe vocês.